0: Bem-vindos a mais um Bicuda, meus bicudeiros e bicudeiras do Brasil. Comecinho de outubro, um mês, cara, que assim, é definitivo na temporada. O Carter depois vai explicar melhor o porquê disso, porque vai, a gente vai entender o que que o teu time vai fazer nesse final do ano, se vai se, se salvar de rebaixamento, se vai conseguir acesso, se vai beliscar uma vaga em competição internacional ou se vai ser campeão. E é um mês, como eu disse, aí, definitivo e uma semana também, com jogos muito importantes que vão falar muito sobre a temporada de alguns clubes, né? Fluminense, Inter, Palmeiras. É, pode ser o jogo do ano, de fato, aí para cada um desses aí. Carter, tudo bem contigo, cara?
1: Tudo bem, meu amigo, tudo certinho. E aí, só com a Donando, tudo que você falou aí, essa, essa, esse final de semana, né? Só não é decisivo para quem tá de férias, tipo o Flamengo, sabe? Que já não vou. <risos> já não tem mais nenhuma pretensão no ano, né? Assim, a é, quem diga que o Flamengo ainda briga para não ficar fora da Libertadores, porque aí seria o um ano completo de vejamos de, de históricos, né? Com um elenco milionário e um insucesso em todas as competições. E se ficar fora da Libertadores ainda, né? Pode ir. Nesse momento, o Flamengo tá, tá beliscando uma pré-Libertadores lá, né? Mas pode, pode ficar fora. Lembrando que tem Palmeiras na briga, Fluminense ali na briga ainda por vaga direta, né? Pode mudar um pouco, né? Dependendo de quem chegue na frente ali, né?
0: Pois é, e dos jogos do final de semana tu conseguiu assistir qual,
1: Carter? É, eu assisti o Vasco e Santos, né? Uhum. E também o jogo do Flamengo contra o Bahia. Flamengo contra o Bahia, cara, assim, <risos> é até complicado a gente comentar, assim, né? É, é, no primeiro turno, já tinha, o Flamengo já tinha tido uma vitória com o Bahia com duas expulsões, polêmica na, na, naquela altura, o Canu que foi expulso agora, tinha sido expulso no primeiro turno também, ou seja, o torcedor do Bahia já tava na bronca, né? E no Maracanã, o que se viu, assim, foi aquele tipo de decisão, cara, que deixa o pessoal lá do Nordeste irritado com muita razão, assim, eu diria, uhum. sabe? É, não é porque, assim, ah, foi um absurdo expulsar o expulsar o Canu, não foi um absurdo expulsar o Canu, porém, quando é o contrário, a gente não vê esse critério sendo aplicado, eu digo assim, quando é um time do Nordeste, quando é um time aqui do Centro-Oeste, você tá em Cuiabá, você sabe, Sim. se fosse a favor do Dourado, se fosse a favor de um time é, é, do, até do Sul, cara, até do Sul, tá, é, a gente, eu não gosto de usar esse, esse termo do eixo aí, mas parece que o eixo existe mesmo, a, a, a expulsão do Canu desequilibra totalmente o jogo, né, e logo na sequência, um pênalti que, assim, ah, mas a bola bateu no... o jogador acertou o Bruno Henrique, tal, cara, com toda sinceridade, assim, né, não é um pênalti que dá para marcar. Eu aceitaria aquele pênalti se ele fosse marcado num jogo sem VAR, porque, assim, a depender do ângulo que o juiz estivesse, ele podia ter sido, né, às vezes acontece, o juiz é enganado pela, pela dinâmica do movimento, ele pensa que tocou no jogador, também é profissional em simular que foi tocado, mas com o VAR, com câmera lenta, não dá para marcar o pênalti daquele. E o Flamengo fez o gol de pênalti, e depois do gol de pênalti, o Flamengo é, com um a mais foi dominado pelo Bahia ali. Né? Ou seja, o Bahia jogou muito bem até o restante do jogo, com um jogador a menos, mas é um prejuízo danado para você para você buscar um resultado no Maracanã contra o Flamengo, com o um jogador a menos, já tem essa irritação toda, e ainda com o pênalti marcado daquele jeito,
0: né, cara? É, pois é, é um segundo semestre, assim, impressionante de tudo que é errado que dá para o Flamengo, né, agora isso ainda, é essa indecisão de treinador, de quem que vai chegar, de quem que vai assumir o ano que vem, e esse pênalti, ele traz aquela reclamação clássica, né, Carter, da falta de critério. A gente fala é. muito da arbitragem, assim, é, é, é até repetitivo falar assim, olha... É, erros de arbitragem não existem em, em vários campeonatos. A gente assiste às as competições é, sul-americanas, tem muita arbitragem ruim também na, 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 na Copa Sul-Americana e na Libertadores, mas muita arbitragem ruim. Mas o nosso problema principal é esse: é tipo qual vai ser o critério que vai ser aplicado, né? A tal da intensidade, aquele lance, aí ah, tem o um toque, tem o um toque, ah, mas a intensidade não foi tão alta mas tem o toque, marca o pênalti. Esse argumento da intensidade no Grêmio e Botafogo, por exemplo, quando o Bitello tem a camisa puxada e o árbitro não dá o pênalti, po, sabe, ah, mas assim, tem o um puxão, mas não tem intensidade para a queda, ou do, da cotovelada, né, que às vezes ah, não tem o gatilho, aquela coisa toda. Não, vou do
1: Fortaleza agora também contra o, contra o Grêmio, né, é, vou destacar o Grêmio porque que teve um lance de um pênalti na Arena Corinthians que foi escandaloso ali, na mão do Yuri, Seria a favor do Grêmio? Não deram. Agora deram um pênalti contra o Grêmio, que é muito menos, se for penalty, analisar, né? é muito menos pênalti do que aquele que não deram. então assim, É realmente a falta total do critério, né? Assim, hum. E foi o, gol do, foi o gol do Chagualhado, né? Depois o, foi. o Grêmio perdeu um pênalti bizarro, né? Você estava vendo ali também. Quem foi que bateu aquele pênalti? Cristaldo, Cristaldo. Franco Cristaldo. Ele escorregou ali, lembrou o John é. Terry na final da... Da, da Champions, League, da Champions ele, é. ele escorrega e perde o pênalti.
0: Como tem acontecido isso, né? De escorregão ou dois toques na bola, que não era uma, uma marcação de pênalti tão comum, assim, tipo, deu um, dois toques. Né? É muito raro um árbitro marcar isso. Hoje com VAR, é claro que né? tem bastante. Mas é, só esse ano eu lembro do... De um jogo do Inter, eu acho que o De Pena bateu assim, na, pela Copa do Brasil. É, na, o jogador do River Plate também contra o Internacional errou um pênalti assim. O, o Cristaldo, se ele, se ele faz o gol, é. Da é maneira. Assim, Lembra né? é, é. de uma final de Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo, que tem um, um lance que a sensação é que realmente teve. Esse é, foi o Thiago
1: Neves, né? Foi o gol do, o gol do título do, do Cruzeiro. Foi o né? último. O Thiago Neves, ali, pra mim, toca duas vezes na bola. Aconteceu é agora com, com o Rams, né? O pé de apoio encosta na bola, ela sobe um pouquinho e ele uhum. chuta para fora, a bola vai lá em cima. Se entra, provavelmente o vai ia chamar e falar, opa, não pode, dois toques na bola, né? Pô, cara, tem que botar o pé de apoio mais longe um pouquinho da bola, É, né? não sei tem um se é... Eu... Já é um clássico <risos> da internet, o Zico ensinando o Casemiro, o Pedro Certeza a bater falta, bater falta, né? Aí ele fala assim, ó, não pode botar o pé aqui, porque senão você vai se atrapalhar ou então vai tocar com o pé de apoio na bola, né? São coisas básicas, uhum. mas os jogadores de hoje em dia... Sei lá por que motivos, né? É. Faltaram é. a Escolinha do Malavéia. O Malavéia, que era o um professor da Escolinha, ah, bicho, ele não permitiria.
0: Eu acho que é muito do também da, dessa preocupação de virar o pé na hora da batida. Os goleiros já estão mais ligados, assim, no, sei lá. Foi um escorregão muito estranho mesmo. Contra o um time quase 100% reserva. 100% reserva, na verdade, do Fortaleza, que, que dominou o Grêmio. Jogou muito mais que o Grêmio. O Grêmio acabou achando um gol ali no segundo tempo com o Soares. Cara, A gente falou do, desses jogos do, do Brasileirão e antes da gente entrar na, na Sul e na Libertadores. grande jogo de ontem, né? Santos e Vasco, um jogo muito aguardado. E entregou, jogo que prometeu muito, entregou muito, né? Tudo pela, pela atmosfera, aquele clima de, de precisamos vencer, um confronto direto né? de dois times que estão lutando contra o rebaixamento e com uma pitada né? de, de caos e confusão e, de, e, e desespero que foi depois daquele lance do Soteudo em que acabou <risos> gerando aquilo tudo e aí mais uma discussão eterna do futebol. Ah, pode, não pode, quem errou? Eu sou da seguinte teoria, Carter, todo mundo ali tá certo. O Soteudo de tirar uma onda e o, e o jogador da, do Vasco, o jogador Nossa. do Vasco de, sabe, nem pra cima do cara e, e cobrar a satisfação. Tá todo mundo certo. O Soteudo ser o melhor ainda, porque além de esfriar o jogo, ele tira um jogador do Vasco importante pra partida. Né, da, da, da sequência do campeonato, então, tipo, tu enfraquece teu adversário direto ali. Foi, foi, foi uma sacada, não sei se foi pensado, é, mas, teu, mas foi inteligente. Mas ele
1: próprio tomou cartão e fica fora também do jogo contra o Palmeiras, né? Então, assim, e, é, e acho Lucas que ele esperava Lima isso, também, né? É, o Lucas Lima também fora do jogo contra o Palmeiras. Eu acho que, eu acho que assim, é, dá para dividir esse jogo em várias, em várias análises, assim, né? Eu gosto de falar primeiro, assim, da arbitragem. Eu acho que a gente tava falando da arbitragem, o pênalti que dá origem ao primeiro gol do Santos, né, foi questionado. Não porque o pessoal esteja dizendo que não foi pênalti, mas porque no primeiro turno né, teve um lance que foi até mais, com mais intensidade lá em São Januário, em cima do Pedro Raul, que o árbitro na época não deu pênalti, olha só. É, né? A gente é, vai se repetir agora, vai falar do critério. Então a reclamação foi mais em razão da falta de critério do que pela marcação em si. O moleque foi lá, bateu, fez o gol. O Vasco melhorou na partida, é, empatou, porque eu acho que um, foi um belo gol do Vasco. né? Uhum. O Verrete faz a pressão na hora certa, recupera a bola, o PEC teve a chance até de finalizar, rolou uma bola assim, até um pouco curta demais, talvez, mas infelizmente o, o Verrete fez o gol. O grande jogador, né? O Vasco achou mais um. O Vasco, que já descobriu o Conca lá e o Fluminense é. pegou. Já descobriu o, o Cano e o Fluminense pegou. Então o Verrete é. né, pode pintar <risos> no Fluminense aí nos próximos anos. Não, não, não me surpreenderia. O Sugar é, dele
0: né? na colina.
1: E aí, quando o Vasco empata o jogo, né, ele melhora no jogo. Assim, tava né, tudo dando certo pro Vasco. A não ser aquele, aquele velho apagão que deu ali no final do primeiro tempo, o Vasco tomou dois gols na sequência e ali acabou o jogo, Fred. Assim, ali uhum. é, era muito difícil imaginar o um Vasco voltar no segundo tempo e empatar aquele jogo ou virar, uhum. né? É, e como você bem falou, com a, a, a presepada toda do sorteio que eu defendo a morte aqui, eu acho uhum. que o Sotelo tá certo, sim. Tem que, tem que provocar, faz parte do jogo. O jogador tem que ter a minha cabeça para saber que a provocação é... Você, às vezes você tem que engolir a provocação uhum. e deixa para dar a resposta quando virar o jogo, e se não virar o jogo se é pra dar uma chegada no do dá no final do jogo, não ali naquele momento então, é, a gente vai lembrar aqui mais uma vez, sem clubismo né, a, a final da Libertadores de 81 que o famoso Mário Soto lá, que é um jogador muito violento do uhum. Chico, combinou o Mário Soto enfiou a porrada em todo mundo no jogo do Maracanã é, no jogo em Montevideo que foi o segundo jogo. O Mário Soto bateu em todo mundo de novo, né? Lembrando que o Flamengo venceu o primeiro jogo, depois o Cobreloa venceu o segundo jogo e teve a, a, o desempate, né? É, em Montevideo. E aí, é, agora, salvo engano, é o seumo Alce o jogador que é que no final do jogo, o Carpegiani fala assim, você vai entrar só para isso, uma, uma porrada no Mário Souto e vai ser e vai ser expulso e é isso. E aí ele foi lá e cumpriu esse papel. Ou seja, teve sangue frio para aguentar a provocação, a violência, até a hora que deu. É, então falta um pouco disso também, né? Não é para sair. E o jogador do Vasco, né, assim, ele é tão infeliz que ele nem consegue acertar o soteiro, na verdade.
0: Né? É. Ele,
1: erra, ele erra até o chute. Uhum. Do resto é só empurrão. Então tinha que expulsar todo é. mundo que empurrou. Aí expulsou é. o Lucas Lima, expulsou o Medel, né? E, e tem mais um do Santos no banco, eu acho que expulso também, né? E, e, e amarelo no soteldo. Amarelo no soteldo. lei 171, Fred Fagundes. É, é. é proibido ser feliz,
0: é, não, perfeito, foi isso mesmo, cara. Que, essa preparação também é necessária na arbitragem para esse tipo de momento. Parece que ninguém espera isso, sabe? E vai acontecer. E aí vai sair sai todo mundo correndo pro lado. Eu lembro até hoje do Garciba dando um cartão amarelo para um jogador do Curitiba, porque ele pedalou na bandeirinha de escanteio. É. Eu lembro perfeitamente disso. Deve ter, sabe? Deve ter uns 15 anos isso já. Esse movimento do soteio, dessa pisadinha na bola, é
1: desnecessária, né? Cara, como que desnecessário? Futebol. Daqui a pouco o jogador vai dar um drible e você vai falar assim: não. Por que, ele não passou? por que ele não tocou a bola? O drible é desnecessário. Chega na uhum. cara do goleiro, drible ao goleiro. Não, desnecessário, chuta. Cara, não, é recurso. O cara tem recurso. Vai ficar parado em cima da bola para você ver o que acontece? É. Tenta, né? É, de chuteira, de trava. Ou seja, o cara tem recurso. Talvez não, não seja um drible objetivo, né? Eu não é. vejo, por exemplo, o Lionel Messi fazendo isso. Porque não é do jogo dele. Mas o Neymar fazia. O Neymar deu chapéu no Chicão na Vila Belmiro para trás, Lembra? Deu confusão também na final do Campeonato Paulista. Então, pô, é do futebol. Faz é. parte. Como diria Claudio Bambam, faz parte. E, hum. e tem, tem que aturar, cara. Tem que aturar é. até você devolver...
0: Na bola, como deve ser. É. Aquilo que o Soteldo fez só é proibido na aula de educação física porque estraga a bola. Né? É que a, que a bola <risos> é boa. Né? Porque se alguém é. faz aquilo na educação física, vai... aí, aí que o cara apanha. É, isso sim. Porque a bola, a bola aí... vai ficar oval, né, cara? Porra, velho. Não, sentar, sentar não pode. Sentar em cima da é. bola é perigoso, mesmo. Chutar também, a bola de vôlei. nem chutar, que, que é uma grande mentira, né, Carlos? Aí a gente assiste é. aí os jogos olímpicos, é, campeonatos... Porrada de dar na bola, né? Ah, vai estragar essa bola, né? Uma bola de Era bola um... ela Tapa na bola, vai estragar a bola, minha, meu chute colocado de três dedos ali, vai, vai, não pô, vai estragar. Eu pô. virava o Roberto Carlos no um três Porque... dedos na bola de vôlei. Tá maluco. Cara, não te... e, e isso que era tentador, né? Porque a bola de vôlei <risos> é muito gostosa de chutar, né? <risos> ela vem quicando às vezes, assim, sabe? É, não, é ela isso, vem cara. perfeita pra dar no peito,
1: peito de pés. Tu, assim. Inclusive, cara, tem um, tem um esporte que eu até postei outro dia. Como é que é o nome, cara? Vamos fazer
0: aqui essa. Ah, eu acho aqui. que eu ouvi que é tipo um futebol com vôlei, assim, né? Cara, é, como é que é o nome daquele? É, punha, punha o e o Brasil tá lá, hein, procura-se é procura rival no punho o bol internacional.
1: Brasil,
0: o Brasil é uma copiça do punho o bol, velho,
1: pra quem não viu, é assim, é um campo, é uma quadra de vôlei, só que maior, né, uhum. deve, dar umas, deve dar umas três quadras de vôlei, na grama, <risos> é, e a bola pode pingar uma vez, né, é uma mistura de vôlei com futebol, mas é, o cara comentou assim, ah, finalmente inventaram um esporte para quem não é bom nem no futebol, nem no vôlei.
0: Eu acho que é uma quadra tipo de hockey, assim, é. né? parecido com aqueles rock de grama, rock na grama, né? Falando em rock na grama, Carter, vai ter agora na, na, nessa semana o jogo de volta. Botaf... Palmeiras e boca, goleiro do Boca, indignado com o gramado do Aliança, né? Falando que sim, sim, acho que já é para hockey. E primeiro jogo, jogo xoxo, né? Depois, eu acho que do Inter e do Flu, que a gente vai falar logo depois, é, se esperava muito, daí foi um jogo mais, mais cadenciado, o coletivo do Abel foi bem tenso, assim, você vê que ele tá incomodado mesmo, e tem chance do Palmeiras não se classificar, Carter?
1: Cara, eu acho muito difícil, assim. É verdade que o Palmeiras não tá vivendo a melhor fase dele no ano, né? Não tá. É... Pesou o tá tal do elenco curto, o Abel, ele, ele reclama... Ele reclama disso é, até com a, de uma forma incisiva, ele fala, ah, né, queria ter mais opções, não sei o quê, né, mas realmente o Palmeiras tá, tem, ainda mais porque perdeu o Dudu, né, eu acho que o Dudu é um cara que, era, que acrescentava muito ali na parte ofensiva do Palmeiras, o Abel, é, ele é marcado na trajetória dele no Palmeiras por encontrar soluções, né, às vezes ele pega um Zé Rafael da vida, coloca numa posição diferente, o cara começa a jogar, mas até agora ele não conseguiu. É, o, o Breno Lopes, muito criticado, ainda se envolveu no apoio ah, a torcida. É. Então, assim, a situação não está das mais favoráveis, mas já pensar o seguinte: o Palmeiras vai jogar em casa com o apoio do torcedor. Esse gramado faz a diferença né, para quem. para o Palmeiras. O Boca Juniors não está nada habituado é, é, a jogar. Eu, eu não tenho ideia se na Argentina tem algum campo sintético, mas eu acho que até que não. Eu, cara, e, eu acho que não. Eu acho que não. E assim, vai, o Boca pode sentir né, a, parte, a parte física. E eu, eu te falar, ah, eu assisti um jogo, um jogo do Boca esse ano lá na Bombonera. Boca e Colo-Colo, eu achei o time do Boca muito fraco, é, eles estão vivendo um momento de crise, até pedindo a, a troca do treinador, tem muita coisa acontecendo, então eu acho que assim, é, vai, vai ser mais uma vez um jogo pegado, né, o Palmeiras não tá tão inspirado, mas eu acho que o Palmeiras passa e vai ser finalista mais uma vez.
0: O Boca tem uma coisa que o Palmeiras não tem, né, que é centroavante. Tem o Cavani lá, que ok, não tá fazendo muitos gols, Eu acho que fez um ou dois gols só no Campeonato da Argentina até agora. E fez não um fez gol. nenhum na Libertadores, é. Mas, porra, é, 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 um, é, uma, é uma peça que o Palmeiras não tem. E tá com muita é dificuldade de fazer gol. né
1: Outro Boca perdeu, o um clássico, né, pro, pro River, em casa, né? Mas jogou com um time alternativo. O Cavani fez um gol de bicicleta, assim. A bola bateu na trave, voltou, ele completou, mas ele tava impedido. Aqueles uhum. impedimentos, assim, né, uhum. milimétricos ali do VAR e poderia ter sido um gol é, importante para ele na trajetória dele no Boca, né? Imagina, tava 0x0 o jogo ele faz um gol no,
0: no, no, de bicicleta. no
1: clássico, de bicicleta na bomboneira, mas aí o VAR, né? O VAR sempre estraga o futebol, né, cara? Uhum. É, e, e o fato de você marcar contra o, contra o River, né? isso é uma coisa interessante a gente falar aqui é, o jogador que marca no Super Clássico de qualquer um dos lados ele, ele cara, ele adquire uma moral a torcida que é impressionante, né? Pra ficar claro essa, essa história, é só lembrar do Yarley. Lembra né? do Yarley, né? O hum, Yarley é. joga aquele jogo com ganha do Boca lá com o sandu Depois o Boca vai lá e busca o Yarley, né? E o Yarley vai jogar o primeiro, primeiro Super Clássico lá no Monumental, faz dois gols, cara. Ele se torna é. assim, um jogador emblemático, não ídolo, né? Porque o Boca tem é muito ídolo, mas um jogador, ganhou uma moral absurda. Se o Cavani faz o gol no Clássico, esse gol que foi anulado, talvez ele pudesse chegar num momento melhor. Mas tá mal o Cavani,
0: não se encontrou no time, né? É... Tá difícil para o, para o Boca Juniors. Tá difícil. Você citou o Yarley, uma história em, é, é legal com o Boca também, jogadores brasileiros, é o Gaúcho, ex-jogador do Flamengo, do Palmeiras, é o, um dos fundadores do Cuiabá, os primeiros presidentes né, do Cuiabá, ele jogou três partidas no Boca. Quando, em 91, na Libertadores, o Batistuta foi convocado para a Copa América e o Boca fez esse contrato de emergência com o centroavante que eles acharam que poderia substituir o Batistuta naquelas semifinais contra um time chileno que eu não vou me recordar. Foi uma passagem, não fez nenhum gol, não, não foi tão bem assim, mas foi a passagem do, do jogador brasileiro mais rápido, talvez, pelo Boca foi a do, do Gaúcho. Nessa
1: era... época jogou o Gaúcho e jogou o Charles lá, né? Lembra do Charles Baiano? O Charles, sim. Tem é, é uma passagem relâmpago também no Boca. O Gaúcho fez dois gols no Boca, no Maracanã, em, 90, em 91. Então, Na... deve ter sido por
0: isso que contrataram ele.
1: É, a, a, o Flamengo pegou o Boca nas oitavas, nas, nas quartas. O Flamengo fez um bom jogo, fez 2x0 no Maracanã. É, o Gaúcho fez os dois gols de cabeça, jogou muito, o Júnior estava tava bem também. Aquele time dos garotos lá, Paulo Nunes, o Jalminha, Marcelinho. Uhum. E no finalzinho o Boca conseguiu um gol, né? Aí levou 2x1 um para para Buenos Aires. E aí em Buenos Aires o Flamengo sentiu, tomou 3 a 0 E o Batistuta fez muitos gols nesse confronto
0: aí. E depois que o Batistuta saiu, eles, eles levaram o Gaúcho. É o clássico do, dos confrontos brasileiros e argentinos, né? A gente ganha o primeiro jogo, acho que está tudo resolvido, vai lá e é. toma uma taca na volta, né? É, isso é impressionante, muito, cara. cara. É impressionante isso é... como isso acontecia.
1: Ó, oh, só para falar mais uma coisa, só, mais uma notícia aqui. Você falou do Rob, do a gente falou do Yarley, do ah, né? É. Companheiro de ataque do Yarley nessa época era o Rob Gol, né? Você lembra do Rob Gol?
0: Lembro, é... deputado federal depois.
1: Exato. Esse, essa semana saiu uma notícia aqui que o Rob Gol foi condenado a 36 anos de prisão Caramba. por lavagem de dinheiro, cara. É... Ó, tem uma notícia aqui do, do futebol interior, né? O ex-atacante José Robson do Nascimento, popularmente conhecido como Rob Gold, de 53 anos, ídolo do Paysandu, foi condenado pela Justiça do Pará a 36 anos de prisão, além de multa no valor de, 500, de 5 mil salários mínimos, né, correspondente a 7 milhões de reais, por suposta lavagem de dinheiro. Dá para falar que não é suposta, porque já tem condenação? mas assim, é a notícia aí da, da página Sim. policial do Bicuber.
2: Assunto sério.
0: A gente falou do que o quanto Palmeiras quanto Boca perderam né, no final de semana, nenhum dos oito envolvidos nas semis de Libertadores e de Sul-Americana ganharam. Todo mundo tomou uma taca nesse nesse nessa rodada. Do outro lado da Libertadores, um jogo muito esperado, especialmente devido a tudo que aconteceu naquele primeiro jogo. E eu assisti esse jogo lembrando do que a gente falou no Bicuda, que a gente falou exatamente o que ia acontecer, a Alan Patrick botou o jogo no bolso, jogou muito, muito, fez um golaço, que o segundo gol é um, um golaço, e você se falava, né, Carter, não tem jogador do mercado igual o Alan Patrick. O Inter tem que aproveitar mesmo, e ele, ele fez a diferença, um, um jogo também marcado pela arbitragem, Jogar um segundo tempo inteiro de semifinal com um time intenso, como é o time do Inter, é, é muito difícil. 11 contra 11, o, o Inter já tava demonstrando sinal de superioridade, tava jogando bem, apesar de começar perdendo, e aí vai tudo aberto, né, cara? Se, antes do jogo, se perguntar perguntasse o Colorado, quer empatar? Eu falo, quero. Mas quero. Não. Desse jeito. O empate, é. É, o empate acabou sendo, sendo um resultado
1: ruim pro Inter, né olha só que loucura, né? E a gente falava aqui sobre a questão do, do Inter tá muito encaixadinho na frente ali, né? O Maurício, né? O jogador que... Muito rápido ali, muito assertivo. Ele faz um... Né? Casou, né? Assim, jogador que... Sabe quando a gente chegou, chegou para jogar o Suárez? Né? Não é comparando, mas assim... Uhum. Suárez, Messi e Neymar. Que o joga, parece que jogaram a vida toda junto. E eu acho que... É, Maurício, Alan Patrick e Enner também tem, tiveram essa conexão muito rápida. E, e o Inter tá funcionando. Mas também uma coisa que a gente falou aqui a defesa do Fluminense, né, é. comparativamente à do Inter, é muito mais sólida, muito mais eficiente. E foi o que a gente viu no jogo, né, cara? Os gols do, os gols que o Inter sofreu foram duas falhas do sistema defensivo, né? Uma bola que o, o primeiro gol é uma bola que o, o René perde lá na esquerda, né? O John Kennedy faz a jogada, trama ali, chega no cano, ele só precisa de um toque e faz o gol. E no segundo gol deixar o Nino ali subir sozinho, né? Achar o cano e foi, os dois gols do cano, para mim, são impressionantes pela pela solução que ele encontra, né? Hum. É, o primeiro gol, os jogadores costumariam tocar cruzado ali, né? Hum. Tentando pegar o goleiro no contrapé. O goleiro do Inter é muito bom, né? A gente, a gente destacou isso também. E o Cano chutou no canto do goleiro mesmo, fez o gol, não queria saber. E o segundo gol, cara, o zagueiro não tem nem culpa que tá marcando ele, porque ele, ele consegue, num movimento muito rápido, se virar e fazer o gol, duas falhas no sistema defensivo do Internacional. Eu, todo mundo apontou uma falha do poder, quando ele faz dois a 1 um, parece que ele se deu por satisfeito, né? Uhum. É, e trouxe o Fluminense para o campo dele, né? O Fluminense, que, depois que o Ganso saiu, não tava conseguindo articular a jogada pelo meio, tava tentando ali pelas pontas, com, com o Keno, com o John Arias, mas o Cano não tava participando. A primeira que chegou no Cano, então,
0: resolveu, né? Uhum. Fluminense tem é um Samuel Xavier para esse jogo de volta, né? E eu tô muito curioso para entender o que, que o Diniz vai fazer, porque o ganso, por mais que ele tenha colaborado muito nas, nas jogadas de ataque, ele às vezes era é a única peça de marcação ali, porque o André. Ele, se, se, é, ele corre muito para os lados, ele ajuda muito na marcação dos laterais, e o Inter ataca muito pelas pontas, o Wanderson é um cara que se conseguir melhorar a conclusão dele, é um baga no jogador porque ele é muito rápido, sabe ele é muito habilidoso, mas peca demais, demais, demais na conclusão ele me lembra muito o Alisson de São Paulo hoje quando ele começou no Cruzeiro, quando ele foi pro Grêmio depois, Era um jogador assim, que colaborava muito na marcação, que criava que ajudava é, os companheiros de ataque mas uma baita de uma dificuldade para fazer gol. E aí, é, tipo, eu acho que. O Wanderson vai falar de fazer dois gols da feira.
1: <risos> eu acho que deve entrar o Google, ele jogou bem, cara. O Google entrou bem no jogo, né? Segurou ali, é. acrescentou aquele, aquele fator anímico, chamou o torcedor. O Google foi bem. Eu acho que o Diniz vai acabar optando por ele, né? É... E eu queria destacar aqui o Dinizismo, Fred, do qual você sempre foi um ferrinho defensor aqui, desde 2017, que eu ouço você falando bem do dinizismo. E, cara, é. A gente fica impressionado com a facilidade que, que os caras... Mas também, né? Ganso, Marcelo, é, Felipe Melo. Eles têm o André, né? Bola gruda no pé dele ali. Eles não têm medo, cara, de tocar aquela bola na, na, na frente é. da área ali, né?
0: Medo tenho eu, eu. Medo é. o eu vendo esse jogo. Tendo que, que, que torcer contra o Inter com um time com ganso de cabeça de área. <risos> sabendo <risos> que as opções pro segundo tempo são o Thiago Santos, o Diogo Barbosa. Se é. esse pesadelo não acaba, entendeu?
1: Cara, e depois que, depois que o Felipe Melo saiu né, do jogo, e o Diniz colocou, acho que é o Marlon o nome do zagueiro, é um, é um garoto assim, né? E cara, não mudou nada no esquema, sabe? O Fábio saía, do mesmo jeito que o Fábio saía com o Felipe Melo, saía com o Marlon e ele sai tocando também, ou seja, é, o Fluminense, do Diniz é muito bem treinado, treinado assim. Ah, ah, não, mas se esse treinamento vai levar o título ao Fluminense, é outra história, mas que é um time treinado, que sabe o que faz... Isso aí não resta a menor dúvida, né? É. E eu tava lembrando disso, que eu... Naquela semana, eu assisti uma, uma entrevista do, antiga do, do Valdez, do Vitor Valdez, né? Ele contando como que o Guardiola iniciou essa revolução aí, dessa, dessa jogada que todo mundo sai hoje em dia. O goleiro toca do lado ali e é isso, né, Fred? É. É, ele contando na entrevista que o Guardiola falou assim, ó, colocou um zagueiro de um lado e um do outro e falou assim, sabe quem são esses dois aí? Quem? São os zagueiros, né? Centrales. Então você vai sair tocando aí. Ele falou, o quê? Tá maluco, né? Ele falou assim, eu pensei que ele tava ficando maluco. Como é que eu ia sair jogando com o uhum. um zagueiro aqui, dentro, né, perto da área? Eu não sei se nessa época, na, na época que eu jogava na escolinha, é, o tiro de meta não podia ser... O jogador não podia receber a bola dentro da área, né? Ele tinha que receber a bola fora. Hoje em dia pode receber o tiro de meta dentro da área. Nessa época eu não sei se já, se já podia receber dentro, mas o guardiola falou, você vai tocar aí. Aí o Valdez fala assim, mas cara, é, eu acho que o difícil vai ser eles, os zagueiros, né, que... quererem receber essa bola aqui, né? Aí ele falou assim, não, essa parte deixa que eu resolvo, <risos> eles vão querer. E aí, uhum. cara, o resto é história, né?
0: Não, cara, e assim, é, é, é impressionante como... como... É, esse formato né, que, que, que o Guardiola acabou é, executando tão bem no Barcelona, que acabou sendo muito importante para esse período do futebol, essa, essa transição, assim, que não é nenhuma novidade, assim, mas a maneira como ele expôs isso, as peças que ele tinha criaram uma marca, né? Do, né que, a maneira do Barcelona, a maneira do Guardiola jogar e tal. E, e às vezes, por ignorância, e até por sei lá, por um pouco de saudosismo assim, a gente deixa de lado de ver o que está tá sendo feito em, em outros países, né, em outros lugares. Eu lembro, cara, perfeitamente. Eu tinha 15 anos, cara, teve 2000, meu pai colocou DirectV em casa, né, que era antiga Sky, né, DirectV. E aí tinha ESPN e tava passando um jogo do Galatasaray. Eu falei, pô, Jardel, né, cara, Jardel Tafarel joga no acho que o Tafarel tava no Galatasaray. Olha, o Jardel, que legal, pai, vamos ver o jogo, vamos ver o jogo. E aí eu, eu lembro de um escanteio do Galatasaray, que eles tocaram curto, e a bola voltou no goleiro. E o meu pai ficou indignado. Meu pai falou assim, mas isso não existe, que bobagem. Como que Como que bate o escanteio curto, já é errado. E como que volta pro goleiro, isso nunca vai dar certo, isso nunca vai funcionar. Então hoje, quando alguém reclama de escanteio curto, eu lembro, eu falei, cara. meu pai, há, 15, há 22 anos, foi já um, sabia eu, já sabia que que alguém ia reclamar tá ligado mas até hoje eu acho que hoje eu acho que ele tá um pouco menos sabe xarope com isso mas ele reclamava assim reclamava como que pode recuar a bola pro goleiro e tal e hoje o goleiro é fundamental né cara na armação da jogada quando você entende isso é muito maluco né quando você entende o tal do... Quando, quando vira a chavinha na sua cabeça, assim, você... sabe ah, meu, futebol é mais do que só jogar, né? Quando você é, começa a ler o é uma é coisa diferente.
1: Mas é porque a gente, quando tá analisando o jogo, é uma coisa. Quando você tá torcendo pro time, é, é. outra. Quando, você, quando o seu time tá perdendo de 1 a 0 tem um escanteio aos 40 minutos, e o cara bate curto, né? É. Aí você, Porra, né? O que que, que, que que é isso, meu? né ah, joga essa bola na área, vai que alguém cabeceia um gol, né? É... é... Mas realmente, hoje em dia, tudo é, tudo é pensado, tudo é treinado. O escanteio curta, ele propicia algumas jogadas interessantes, né? Mas irrita também.
0: Irrita, irrita mas, mas, mas dá resultado, dá resultado. E vai ser um jogão, vai ser um jogão essa é quarta-feira. Fluminense Inter e Fluminense, todos os ingressos já vendidos no estádio Beira-Rio. Estarei e, lá. Estará, lá, estará lá, 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 o Carter estará né, fazendo, fazendo conteúdo para esse jogo. Depois você assiste aqui no canal do Carter, nas redes sociais dele também. E vai sair o primeiro finalista, quarta-feira a gente descobre o primeiro finalista, na quinta, em São Paulo, o segundo finalista, a final da Libertadores desse ano, no Maracanã. Nem Fred, essa
1: fase, hum. é, eu acho legal, assim, entrar na cabeça do torcedor, seja do Fluminense, seja do Inter, né, é, e quando o cara percebe que, assim, meu, faltam dois jogos, é, é, se o meu time ganhar esses dois jogos, dependendo, não precisa nem ganhar os dois, né, ganha um, empata um, vai pro é. pênalti. Mas são dois jogos para conquistar um título que né, vai entrar para a história do, do clube, seja do, seja do Fluminense, que vai ser a primeira a Libertadores, seja do, do Inter, que vai chegar ao, ao tri, vai, vai se igualar ao maior rival, seja do Palmeiras, que é, seria Tetra, e aí fica na frente de todo mundo, né? É, Ou é, o Boca, é. que, que pode, pode ser tiver é, fica... esse campeão. A, a gente a gente descarta o Boca, tá aí, o Boca na semifinal também é dois jogos, né, são, são duas jornadas só, e a gente vai ver essa história sendo escrita aí.
0: Foi, e tu vai estar no Berahil, quarta-feira, cara, te eu te falar uma coisa, o, o Berahil, ele tem uma mística com o Inter, além, enfim, seu estádio, do, do clube, todos os grandes títulos do Inter foram no Berahil, né, tirando o Mundial, evidentemente, mas o Inter foi três vezes campeão brasileiro, com a final do Beira-Rio. O Inter foi campeão da Copa do Brasil, Rio? com a final do Beira-Rio. O Inter foi duas vezes campeão da América, a campeão da, da, da Recopa, né, da, da com a final do Beira-Rio. O Inter foi campeão da Recopa, né, da Sul-Americana, com a final do Beira-Rio. Ao mesmo tempo, o Beira-Rio já foi palco também de muitos desastres na história do Internacional. Então, então é, Mas eu acho que é, que é legal ver esse lado, assim, que o, o Beira-Rio é fundamental para o Inter nesse sentido. Assim, a torcida está bem confiante, mas os mais jovens talvez sejam um pouco marcados por eliminações precoces, assim, da Sul-Americana do ano passado, né, também da Copa do Brasil desse ano, a Copa do Brasil pro Corinthians, que o Inter perdeu no Beira-Rio a do Atlético Paranaense há pouco tempo posso ficar a noite inteira falando aqui de derrota do Inter mas a... <risos> mas eu acho, eu acho curioso isso T todos os títulos do Inter foram, é, eu, não sabia.
1: eu não sabia desse detalhe, mas é, né, você falou, eu lembrei aí do gol do Gerson 92, de fato, né e é engraçado, né, que essa final dessa vez, se o Inter for campeão, não será no Beira-Rio, porque a final é no Maracanã e, Fred, é. É, 2023, eu já estou tô, já tô revendo a minha posição de, de ser favorável a essa final única da Libertadores. Ah,
0: obrigado, eu acho que... obrigado.
1: <risos> não, é verdade, eu acho que eu me empolguei lá com as primeiras, sabe? É, mas... É, pela, mas realmente, cara, é, a gente vai, vai ter que. Eu acho que isso também não, dá, não vai dar para mudar. É, a gente vai ter que conviver com isso. O principal problema que eu vejo é, é por exemplo, vamos, vamos supor que a final seja Fluminense e Palmeiras, né? No Maracanã. Você vai ver um Fluminense com 15% da torcida do Fluminense, 15% da torcida do Palmeiras, né? 70% de convidados aleatórios, né? Assim, isso, não, isso não tira o clima da final, né? Tira o clima. Imagina se decidisse a na Bomboneira e no Beira Rio, decidir no Allianz Parque e no Maracanã, decidir é, é, no Beira Rio Sim. e na Bomboneira, sabe? É... é é outra realmente é outra pegada e eu vou iniciar uma campanha volta final com dois jogos.
0: É, não, eu, eu também adoraria, eu, eu prefiro a final dos jogos, eu repito, eu prefiro a final na quarta-feira à noite de Libertadores, entendo a questão da, da, da na mobilidade, é difícil até para a cidade administrar um evento desse tamanho. É ruim para a rede hoteleira, é, enfim, é ruim para quem viaja, para quem trabalha e tal. Mas, sei lá, Libertadores à noite, é, sabe, aquela serração, granizo, aquela, aquela loucura, chuva. Tem, tem uma coisa, enfim, de, 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 de Libertadores assim que a gente aprendeu a gostar. Agora, a final única, eu acho que a gente ainda tá falando do Maracanã, com Fluminense e Palmeiras, ou com Fl Palmeiras e Inter, que pô, você pega um ônibus de São Paulo, 10 horas você tá em, no Rio, né? Você tá rapidinho. Porto Alegre também não é tão longe. Agora, por, se fosse um Boca e Bolívar, sabe? Se fosse um Olímpia e, e, e Racing, uma coisa dessa. Ano passado, Flamengo e Atlético Paranaense, igual aqui é aquilo, cara. É, é. é, mas ainda assim, ainda é o Flamengo, tem muita gente espalhada, né? Pois então, é, mas tipo... assim, se você for é. olhar,
1: com, se você é. olhar com, com um certo critério, a final do passado flopa, cara. Hum. Por que, que ela flopa? Porque o torcedor do Flamengo até chegou lá em um número maior do que o torcedor do, do, do Atlético Paranaense, né, em função da torcida ser maior mesmo. Mas, cara, não conseguiram encher o estádio, né? Tava cheio de, de, de torcedor. É, equatoriano lá, que ganhou ingresso de graça para ir. E fica muito claro isso quando o Vidal entra no jogo lá. Que o Vidal, ele tava numa questão com o Equador, por causa da eliminatória da, da Copa do Mundo, né? O Equador foi pra Copa e o Chile não foi, né? E antes, antes dessa definição, é, o Vidal andou falando algumas coisas. Então, quando o Vidal entrou, cara, ele recebeu uma vaia assim, homérica do estádio inteiro. Cada vez que ele pegava na bola, o estádio vaiava o Vidal. Uhum. E a foi engraçado, é o Douglas Evangelista. Estou vivendo o um sonho. O Bicuda realmente voltou. É
0: oh, que legal, valeu, Douglas. O Bicuda voltou. Então,
1: Fred, nesse momento, você é, é, os, os chilenos, os equatorianos que estavam torcendo para o Flamengo ali, né? Como continuaram torcendo para o Flamengo, mas vaiando o Vidal. E a torcida do Flamengo começou: Porra, não pode vaiar o cara, porque o Vidal sentiu ali, né? É o, o Atlético poderia ter até explorado mais esse lado porque o Vidal entrou no jogo perdido dessa vibe. Então mostra que a final, ano passado, flopou. No ano anterior, Flamengo e... É, no ano anterior que foi que foi 2022, 2021, Flamengo e, e, e Palmeiras, né? A torcida do Flamengo salvou a final porque foi em grande número lá para Montevidéu com todas as dificuldades que tiveram. É, mas antes, a gente vai lembrar que teve a final no Maracanã sem torcida, Teve a final em Lima, que também a torcida do Flamengo e a do River acabaram salvando a final, o evento. Uhum. Fiz, porque teve que mudar a sede, a final ia ser em Santiago, mudou para Lima. Então, assim, não deu certo até agora, não emplacou. A, a minha proposta é. Ouça, me ouça, o Carter é presidente da Comebol. A minha proposta é assim: Comebol, você quer, você quer manter a final em, em jogo único, por essa questão comercial, eu até entendo, mas você tem que, você tem que escolher algumas sedes. E essa série tem que ser mudada. É, ela, ela tem que ser alterada à medida que vai ser conhecendo os, os cruzamentos. É igual Sim. você falou aí. Se afinal fosse Boca, Juniors e
0: River. E Olímpia. No Maracanã. Ah. Não faz sentido nenhum, cara. É. É, até, é, é, sei lá, é até ofensivo, né? É. Eu acho meio ofensivo, assim, o tipo um Boca e River no Maracanã. Não, sabe, parece FIFA, videogame, sabe? É, é, você é isso. Lá que você coloca o Messi no Cuiabá, sabe? É. não tem nada a ver né não tem não tem conexão nenhuma ou, ou, ou na, na, no início da, 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 da Libertadores Libertadores lá, talvez os países já inscrevam lá uma sede aí tipo, quando for afunilando ter talvez um sabe uma definição ó, dessas quatro quatro países aqui não um um pode ser sede
1: ano passado quando definiu a final como é bom tinha que ter falado assim olha só é, Guayaquil, muito obrigado mas essa final vai ser no Morumbi meio do caminho entre Curitiba e, e Rio de Janeiro ia ser a maior final da Libertadores nesse, nesse formato porque a torcida do Atlético de Panense ia chegar em peso no Morumbi, a torcida do Flamengo ia chegar e, e assim, é, a gente não está considerando uma coisa, ano passado é, Guayaquil não é a capital do Equador né? a economia do Equador é dolarizada dolarizada, é o dólar você ia almoçar em Guayaquil né, gastava 20. 25 dólares chegava a conta no quartão de 200 reais, amigo. Meu. Entendeu? A passagem caríssima pra chegar no, assim, Guayaquil dá pra ir de ônibus? Ah, algum maluco aí que vai fazer aquela rota do, do Che Guevara vai chegar lá de ônibus, mas cara, uhum. tem a floresta e a cordilheira na frente, entendeu, Fred? Tem que uhum. ir lá pro Panamá e voltar, não tem voo direto. Então assim, é uma loucura. É... Eu fui ano passado na final da Champions, lá em Paris, uhum. né? Liverpool e Real Madrid, e até, até sexta-feira não via nenhum torcedor do Liverpool na cidade, eles chegaram todos no dia do jogo de, de, de trem, cara. o cara pegou um trem lá em, lá em, em Manchester, foi até Londres, atravessou o Eurotúnel ali, chegou em Paris no dia do jogo, acabou o jogo e eles voltaram, é, e o torcedor do, do Flamengo e do Atlético que foram nessa final aí, refinanciaram o carro, Entendeu? Atravessar a floresta amazônica, a cordilheira dos Andes, é, da maneira que deu ali e chegou lá, teve que pagar é, almoço em dólar.
0: É, é mas é, é, é o pensamento europeu de alguns dirigentes da Comebol, de, não vivem a realidade do futebol sul-americano, dos torcedores e acham que é só pegar um avião e ir para Lima ver um jogo ou, né, ou ir para para Guayaquil. Não vamos torcer para que isso mude. Realmente também depende dos clubes, né? Força de vontade das federações dos, dos clubes para isso. Carter, um outro jogo importante desse meio de semana, que você também vai estar lá: Fortaleza e Corinthians. Fortaleza e Corinthians empataram no primeiro jogo. Também é um jogo cheio de, de, de lances esquisitos, uma arbitragem bem, bem fraca, né? Reclamamos muito de arbitragem aqui. E o Fortaleza muito próximo também de uma, de uma final que seria histórica para o clube, né, cara? Verdade, o Fortaleza chegando
1: num momento muito, com muito mais consistência que o Corinthians, né? O Corinthians, para complicar um pouco mais ainda, trouxe o Mano no meio da, da, <risos> dessa disputa, né, cara? A demissão do, do Luxemburgo, é, a especulação sobre o Tite, a contratação do Mano que acabou dando gerando uma frustração do torcedor, porque naquele momento ali que o Luxemburgo saiu, que o Tite estava chegando no Rio, o senhor do Corinthians falou, ele está vindo, né? Tá acontecendo. Ah, não, é humano, Mano, Os caras, ah, é o Mano. Então, assim, a... eles até aceitam, mas, poxa, quebra a expectativa, né? E é, vamos combinar, né? A contratação de Mano Menezes hoje em dia não é, nenhuma... não é nenhum presente para nenhum time, né, cara? Pode ser até que ele consiga fazer um bom trabalho no Corinthians, conhece o clube, tem identidade, mas já é um nome que ninguém mais está ansioso por ser contratado pelo seu time. É, e o Mano vai ter que né, reinventar Sim. esses pontos aí, o Neto né, que eu gosto muito, sou fã, o Crack Neto Sim. ele ainda acrescenta mais um mais um, um capítulo nessa história, porque ele fala ó, oh, Wagner, Cássio, Alessandro vocês vão sair, né, então isso já já pode ser que altere até, até o vestiário do Mano né cara, assim, é então né? muito, muito complicado é, esse aspecto. Mas, mas é, ainda é o Corinthians. Ainda é. é a camisa do Corinthians. Só que eu tô apostando mais que o Fortaleza vai conseguir... O Fortaleza já é uma realidade, né? Já é um time muito forte, trabalho muito consistente lá do Voivoda. E, e amanhã o Castelão vai estar tá vivendo uma noite mágica. Muito embora, Fred, é, o Fortaleza esteja passando também por uma pequena crise com a sua torcida, né? Sim. Teve o um episódio... Teve um episódio lá no... No Itaquera. Da Neoquímica Arena, da briga entre as duas organizadas. Depois eles brigaram de novo na sede da, do, do Fortaleza, lá em Fortaleza. Vem uma nota do clube né, rompendo relações com os torcedores. Eles, salvo engano, eles foram sancionados também. Não vão, tá, não vão poder assistir o jogo caracterizado, com instrumento. né? E, ou seja, aquela festa toda que, que a gente acostumou a ver do torcedor do Fortaleza, talvez se fique prejudicada, porque essa, a, a maior torcida está impedida de entrar no estádio formalmente. É, também, nesse jogo contra o Grêmio, a gente percebeu uma certa movimentação ali, de é, o próprio torcedor um pouco chateado com a, com a organizada. Então, vamos, isso pode alterar o clima amanhã no Castelão, que a gente já conhece. O clima do Castelão é mágico, cara. Uhum. Eu falei isso, esse ano eu tive na Argentina em dois jogos, um jogo do Boca e um jogo do River. E assim, poxa, a torcida do River tava tá vivendo um momento de luminoso, assim, de intensidade, de apoio, né? É, eu falo, ó, a gente tem torcedor capaz de fazer uma festa igual essa aí, mas tá faltando pra gente, aqui no Brasil, identidade. Tá faltando. A gente tá numa crise de identidade, principalmente nas torcidas do Sudeste. Lá no Nordeste, não existe essa crise. Você Sim. vê um jogo em Fortaleza, você sabe, cara, isso aqui é um negócio único que acontece no futebol brasileiro. Só que amanhã tá ameaçada essa festa, em razão dessa disputa interna entre duas torcidas organizadas. Mesmo assim, se eu tivesse que apostar em alguém, seria no Lyon.
0: É, é, é difícil não, não apostar no Fortaleza, porque além desse fator local, Fortaleza joga bola, cara. O time é. do Fortaleza joga bola pra caramba, bicho. O, o Botou o time em reserva no sábado, dá, não, sabe? É, parecia que os caras estavam acostumados a jogar sempre juntos, assim. Bola no chão, com um padrão de jogo muito bem definido. Boas opções o vovô já tem aí pro, pro, pro segundo tempo, para se precisar mudar. Então, eu acho que é um time assim, muito seguro do que faz... A única questão é se não vai sentir, de fato, a decisão. Aí que há um trabalho de direção, de comissão técnica, dos jogadores mais experientes do grupo, né, que podem, podem colaborar com isso, o Tinga, o próprio Galhardo. Agora, no papel, assim, e, e tudo que o Fortaleza fez esse ano, contra o Corinthians, que não demonstrou nada, que tenta esse fator novo, né, que às vezes... Muitos dirigentes gostam, né ah, um fator novo antes de um jogo importante, troca de treinador. O Inter fez isso com, com o Odair Helmond, tomou cinco né? naquele Grenal. Porque quando cai o Abel, aí vem o Odair e toma cinco. Então, o Corinthians corre o risco de tomar uma, uma, uma sonora goleada nesse jogo, na minha opinião. Acho que o Fortaleza passa e passa fácil.
1: É, também acho, Fred. Eu acho que a possibilidade do Corinthians realmente é ficar pelo caminho, é, ela, é, ela é forte, mas vamos ver, amanhã o Castelão, vou estar tá lá, né, lá e vamos acompanhar essa, essa festa da torcida do
0: Lyon. Legal, meu irmão. Olha só, a gente está chegando aqui já no finalzinho do nosso bicuda, nossa gravação é. toda segunda-feira, sempre às 8 horas de Brasília. Mandar um abraço também aqui para o Douglas, que, que bem lembrou, além da final única da Libertadores, Carter, tem a final única da Sul-Americana, que vai ser em Punta del Leste. O estado pequenininho, né? A coisa mais aleatória do mundo. Ponta del Leste, uma excelente cidade para você é, consumir itens que no Brasil não são ainda legalizados. Puta que pariu, Marquinho. Que bolo do bom, Marquinho. Que bolo do bom. É de quanto? É de quanto? Mas, porra, para uma final de Sul-Americana, não sei se, se é tão interessante isso. E para cassino também, né? Para quem gosta de um cassino, Ponta del Leste, cidade que o. Rúlio Iglesias tem casa lá, Rúlio Iglesias, ex-goleiro do Real Madrid. Cara,
1: não, puta de Leste não faz o menor sentido, o, o, o estádio pequeno, o Maldonado, não sei o quê, deve ser aquele Maldonado que jogou no, jogou no Santos. No Cruzeiro, no, 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 o Genro do Luxemburgo. É, deve ser esse cara, o estádio deve ser o nome dele. Imagina, se passa o Corinthians, cara, A você do Corinthians vai invadir essa cidade de uma forma louca, e aí vai ser num estádio que cabe 10 mil pessoas, ou seja, é. a Comebol realmente precisa de uma orientação, né? Sim, sim. É, pessoal que tá ouvindo o Bicuda aqui no Spotify depois, no YouTube, é. manda lá pro presidente da Comebol. É, manda com as lá. ideias aqui de graça que a gente tá dando.
0: <risos> é isso aí. Um abraço pro pessoal da Comebol que tá nos ouvindo, que nos ouviu até agora. Espero que vocês tenham anotado. Depois é só mandar um e-mail pra gente que a gente ajuda vocês a escolher um estádio melhor.
1: Fred, eu queria só, antes de você encerrar aí, é, eu falei pro Kleber que tava participando no chat que a gente ia falar do, do Leão da Barra. É, e eu só queria destacar um pouco a Série B, assim, ano Legal. passado você acompanhou o Grêmio na Série B. Foi uma Não série tenho 3. saudade. <risos> Mas tá, você sabe como que é, né? Como diria o Cazé, a Série B é um torneio tão difícil que nunca houve um campeão dois anos seguidos, né, cara? <risos> e, esse ano, e esse ano, cara, a Série B, ela tá frenética, assim. o time tá. empata um jogo, sai do G4, sabe? Hum. Perde um jogo, vai lá para sétimo, é, até, a, até o décimo colocado ali com chance de chegar, né? O, o Vila Nova chegou a liderar a Série B, entrou num processo agora que tá em, tá em sétimo oitavo, o, o, o Criciúma chegando, né, o uhum, Juventude uhum. ali com... É uma arrancada boa, né? É, Chegou no G4 agora, e o Vitória, cara, faz uma campanha muito consistente, assim. o Vitória faz uma campanha, salva aí um jogo que eles tomaram 6x0 do CRB, que é um jogo meio inexplicável, né, do nada, o CRB uhum. mete 6 a 0 no Vitória, mesmo assim, ele não perdeu a liderança, e depois disso já se recuperou, já ganhou dois, três jogos, segue ali na liderança, é, na segunda posição vem ali o esporte, eu acho que o Vitória e o Esporte são dois times que a gente já pode é, cravar aqui, que vão subir, e aí Sim. vão restar duas vagas, só que duas vagas a briga vai ser assim, uma loucura, só faltam oito rodadas, oito finais para terminar essa Super Série B aí, Acompanhe uhum. que vai estar tá valendo muito a pena. Se não tem a grife do ano passado, que tinha... Cruzeiro, Bahia, Vasco, Grêmio, né? Esse ano é um campeonato intenso, com muita competitividade e com muita alternância ali na, nas uhum. posições de acesso.
0: E o ano que vem vai ter grife lá também, nova, viu? Vai, Você acha? vai, ter, gente... Ah, vai ter gente voltando para lá, viu? O ano que vem vai ter gente voltando. O Juventude fez um, faz uma campanha de recuperação muito bonita, né? Estava quase do, do Z4, de repente engatou uma série de vitórias. E já está ali no G4, né, como você destacou, o Vitória está na liderança. O Vitória e o Esporte subiram, subindo, são menos seis pontos para o Grêmio ano que vem. Porque está no <risos> do Grêmio que é proibido jogar bem na ilha do retiro como, né? e no Barradão. É o, é... Único, é o único jogo bom que eu lembro do Grêmio no Barradão, foi em Copa João Avelange, que o Ronaldinho arrebentou aquele jogo. Você e...
1: sabe que o Flamengo tinha, tinha uma causa dessa nessa também, né? Só é que impressionante. Era o Flamengo era, era proibido de, de vencer no Paraná, assim. ele pegava o Paraná, Curitiba, é, eu lembro que teve um ano que o Paraná meteu 6x2 no Flamengo, e 6x1 no Fluminense no mesmo ano, assim. o Paraná Deus era o rei do Rio, era o rei do Rio, cara. É, e... só que o Flamengo ultimamente andou mexendo, né? andou revogando essa cláusula, não respeitando, né? mas tomara que o Grêmio respeite ano que vem.
0: <risos> o Grêmio, respeite. a gente se encontra então pessoal, a torcida do Vitória, a torcida do Esporte o ano que vem na Série A, tenho certeza que esses dois já subiram pela, pela, pelo campeonato mesmo, a tabela ali está um pouco apertada mas pelo que, que os dois times estão mostrando os dois já subiram rapaziada, respondendo aqui o chat, o Douglas perguntou se a gente vai gravar na sexta pós-rodada, a gente está gravando toda segunda-feira, Douglas, a gente está falando dos jogos final de semana e também analisando o que, que vem por aí sempre ao vivo aqui no YouTube o programa vai estar no Spotify Dentro de algumas horas, tá bom? Carter, obrigado. Boa viagem para ti. Aproveita Fortaleza, aproveita Porto Alegre e a gente volta na semana que vem.
1: Valeu, Fred. Obrigado aí por mais um bicudo. Estou muito feliz com a volta desse programa. Tão, 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 tão especial, como diria o meu parceiro Rafael Chess. Vou estar com ele lá no, no Beira Ria essa semana de novo, né? Rafael Chess, tosse pro Colorado. E cara, é um prazer. É... Semana passada eu não dei a dica cultural porque eu não lembrei que no bicudo Pô, a gente dá. Verdade, é verdade. A dica cultural é, cara, a dica cultural é excelente. A dica cultural para voltar nessa, eu quero falar para o pessoal escutar uma música da Alcione, né? Clássica. Não deixa o samba morrer. Eu tava almoçando ontem, calor de, um calor congolês aqui em Brasília. Estava quase em Cuiabá. E tava lá o cara tocando Não Deixa o Samba Morrer. E, e essa música é importante, né? Porque ela fala assim: que quando as, as pernas não aguentarem mais, né? Que ela vai continuar torcendo para a escola. É, perdendo ou ganhando. E aí, essa frase que ela diz assim, é, deixa o sambista mais novo, o meu pedido final, não deixa o samba morrer. Cara, isso é muito importante. Não deixem o samba morrer. Se alguém tivesse feito isso pelo rock, o rock não teria morrido e a gente não teria essa monocultura de sertanejo que é, desgraça nossas mentes atualmente. Então, não deixem o samba morrer, porque o rock já deixou.
0: Carter Batista chegou com os dois Pés no peito aí no final do programa Já diga, Carter, tu vai gostar desse cara aqui ó, Não sei se tu conhece É um youtuber americano O canal dele é o Good Googles É um cara que Opa. reage a músicas brasileiras Ah, já vi esse cara Ele, ele reage a racionais, né? Ele, já, ele reage a racionais, Ele já ele reagiu, reagiu a sabotagem, é reagiu ao é ele, é ele tem Alcione foda. também Ele é bravo, ó, ele é bravo Tem, ele tem bravo. um dele que é ele, ele reagindo ao Jorge Aragão. que é... Pff, cara é espetacular, assim. Esse nossa, cara nossa. é muito, cara, Como é que é o nome
1: dele? Cara. É que esse, esse vídeo passou por mim, assim, sabe? É. Naquelas aleatoriedades, eu não gravei, mas eu vi o vídeo.
0: Eu vou deixar nos comentários aqui pra galera, eu vou mandar para você direto no zap. É guni Google o nome do canal dele. O pessoal Google. vai gostar, acho que vocês vão gostar de... É, é muito massa quando vê os gringos reagindo bem à coisa nossa, né? A gente sente uma é, coisa, é, coisa diferente. É muito legal. Valeu, então, gurizada. Até semana que vem. Tchau, tchau.
2: Perdendo, ganhando